0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ich wollte zunächst ein großes Lob loswerden an die Fragestellung und zwar, diese Fragestellung kommt nicht von mir, sondern von den OrganisatorInnen dieser Ringvorlesung. Und ich habe sie sehr gerne aufgenommen. Und zwar, Fragestellung, ich lese es noch einmal vor. Welche Rolle kann und soll die Digitalisierung in einer sozial-ökologischen Transformation spielen? Und das ist aus meiner Sicht genau die richtige Frage. Ja, als ich angefangen habe, zur, zur Digitalisierung zu forschen, das ist jetzt so vier, fünf Jahre her, dann war meistens die Frage und ist auch oft noch die Frage, ähm, entweder ganz plump, äh, was sind die, wie kann die, also vorausgesetzt wird schon, dass die Digitalisierung positiv ist für ökologische Nachhaltigkeit. Ähm, dann wird nur noch gefragt, wie können wir die Digitalisierung schneller durchführen? Oder die Frage ist, welche Implikationen, sozusagen offen negative und positive Implikationen hat die Digitalisierung auf, ökologische oder auch soziale Nachhaltigkeit. Da gibt es auch viel Forschung zu, aber diese Frage ist, wie ich finde, genau die richtige Frage, nämlich, welche Rolle kann und soll sie vor allen Dingen eben bei der sozialökologischen Transformation spielen? Das nimmt schon die Gesamtperspektive auch vorweg, was ich sehr schön finde, nämlich eben die Perspektive, wir benötigen die sozial-ökologische Transformation und jetzt ist sozusagen die Digitalisierung die untergeordnete Frage. Und aus der Perspektive kann man auch meinen Vortrag verstehen. Ähm, noch ein Vorgeplänkel aus dem besagten Forschungsprojekt ist diese Publikation. Es ist im Grunde ein und dieselbe entstanden. 2018 erschien Smarte Grüne Welt und jetzt letztes Jahr erschien das Buch auf Englisch, leicht angepasst, aber steht im Grunde das Gleiche drin. Also vieles von dem, was ich heute erzähle, könnt ihr da nachlesen, ähm, Wobei wir es auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Das kommt dann gleich. So, und ich habe mir überlegt, weil ich überdrüssig bin, habe ich eben schon im Vorgespräch Hanna erzählt, weil ich überdrüssig bin, dieser äh, 30 Folien je zwei Minuten, ich rede eine Stunde. Ähm, Gehe ich jetzt zwischendurch raus und hoffe, dass das Wort auch mindestens so schwer wiegt wie das Bild. Ähm, also, Digitalisierung vom Hintergrund der sozialökologischen Transformation. Da ist ja erstmal aus meiner Sicht wichtig die Frage, welche sozialökologischen Herausforderungen stellen sich denn? Welche sozialökologischen Ziele sollten mit der sozialökologischen Transformation angestrebt werden? Und da gibt es aus meiner Sicht vier Aspekte. Und diese vier Aspekte haben auch alle was mit Digitalisierung zu tun. Der erste Aspekt ist der ökologische Aspekt, in meinem Gefilde zumindest der meistdiskutierte. Und. Ähm, da nehme ich jetzt mal den Klimawandel raus, aber wie Sie ihr ja wahrscheinlich wisst, ist, äh, ist das eben nur eins von, von vielen Problemen. Wir haben Biodiversität, wir haben ähm, Erdqualität, wir haben Wasser, wir haben äh, verschiedenste Probleme. Wir haben äh, limitierte Ressourcen, die sozusagen aus der Erde rausgeholt werden können. Aber Klima ist ja gerade in aller Munde und ist auch eins der, der schwerwiegendsten und der dringendsten. Wenn man sich da jetzt anguckt im Klimawandel... Ähm, da gibt es inzwischen sehr gute Konzepte oder sehr durchdachte Konzepte, sagen wir mal so, wie ähm, die Welt oder Europa oder Deutschland ist sozusagen immer, kann man runterrechnen auf die Idee, auf die Ebene, wie man möchte, wie ähm, zum Beispiel das 1, die 1,5-Grad-Grenze nicht überschritten werden kann. Also wie nur noch so viel Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden, dass äh, bis 2030, 2040, 2050, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht überschritten wird diese Konzepte liegen auf dem Tisch. Ähm, aus meiner Sicht haben alle von diesen Konzepten äh, Schwachpunkte. Also da haben sich Wissenschaftlerinnen und äh, Wissenschaftler zusammengesetzt und haben das so gut durchgerechnet, wie sie können. Und ähm, ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen, das wäre ein Vortrag an sich. Aber ich sage mal zwei. Ich stelle mal zwei Konzepte heraus. Also wenn man sich die globale Ebene anguckt, ähm, dann sind die Konzepte vom IPCC die wichtigsten, da gibt es Szenarien, ähm, wie das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Und wenn man sich die Szenarien anguckt, dann ist bei allen Szenarien aus meiner Sicht äh, das große Problem, dass ähm, große Mengen an sogenannten CCS-Technologien vorausgesetzt wird. Also es wird vorausgesetzt, dass ja, wir reduzieren den Klima, den Treibhausgasemissions ähm, Ausstoß, aber gleichzeitig holen wir noch Treibhausgase aus der äh, aus der Atmosphäre raus und storen den, also äh, lagern den im Boden langfristig. Und diese die Mengen, die da angenommen werden, die da aus der Atmosphäre rausgeholt und im Boden gelagert werden, die sind so riesig. Eine Studie sagt, man braucht, also ein, eine Möglichkeit das zu machen ist, man, man baut Pflanzen auf dem Feld an, verbrennt sie, ähm, greift sich dann das CO2 ab, das da bei der Verbrennung entsteht und packt das dann unter die Erde. Da bräuchte man aber ungefähr die Fläche Indiens, die man dann mit Pflanzen be äh, bepflanzt, um dann die CO2 abzufangen und unter die Erde zu stecken. Und so viel Ackerfläche haben wir einfach nicht, vor allen Dingen nicht übrig. Ähm, die Weltbevölkerung muss ja auch noch ernährt werden. Ähm, also das ist ein zentrales Problem bei diesen globalen Szenarien. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt, es ist ganz frisch, also relativ frisch eine Studie rausgekommen, ich glaube im November 2020, wie Deutschland die Klimaziele erreichen kann, 1,5 Grad Ziel erreichen kann oder den deutschen Beitrag dazu leisten kann und ähm, da geht es um ganz viel, also da geht es um, vor allen Dingen um erneuerbare Energien, das reicht aber nicht, ähm, was ist da, was, Wasserstoff spielt da eine große Rolle. Also, man nutzt erneuerbare Energien über Elektrolyse, um dann äh, Wasserstoff herzustellen, um dann mit Wasserstoff-LKWs durch die Gegend zu fahren oder so. Ähm, und der Springpunkt bei diesen, ich mache das jetzt long story short, das ist sehr komplexe Transformationsstrategien, aber der Springpunkt ist oder der, die Achillesferse aus, achilles aus meiner Sicht ist, dass ähm, angenommen wird, dass sehr viel Wasserstoff oder andere ähm, grüne ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch, ähm, Brennflüssigkeiten, dass die importiert werden. Also dass im Grunde irgendwo in anderen Ländern, also vor allen Dingen in der Sahara oder auch in Südamerika, ganz viel erneuerbare Energien äh, dazu dienen, um diese, ähm, um diese, um den Wasserstoff herzustellen und dann zu importieren. Was wiederum ein Riesenproblem ist, ähm, weil die ja selber ihre erneuerbaren Energien brauchen. So, weshalb rede ich da so lange drüber? Ähm, das ist eben der Kontext, in dem wir aus meiner Sicht die Digitalisierung sehen müssen und der Kontext, in dem wir die sozial-ökologische Transformation sehen müssen. Und ähm, wenn eben diese technischen Lösungen, die da bisher bestehen, nicht reichen sollten, dann gibt es aus meiner Sicht noch zwei interessante und eben vielleicht zusammenhängende Anwendungen, ähm, komplementäre Lösungsstrategien und die eine ist ähm, ein weniger Suffizienz, Postwachstum, wie auch immer man es nennen möchte, weil diese Szenarien, die ich gerade benannt habe, gehen eben davon aus, dass die Wirtschaft weiter wächst, sei es jetzt global oder auch in dem deutschen Szenario die deutsche Ökonomie. Ähm, also wäre eine komplementäre Strategie zu sagen, wir, wir versuchen nicht nur die Ökonomie die zu dekarbonisieren oder effizienter zu machen, sondern wir sagen auch, wir stellen Konsum um, zum Beispiel weniger Fleischkonsum, weniger, ähm, weniger Fliegen, also insbesondere die Sachen, die viel äh, Treibhausgase ausstoßen und gehen an diese Suffizienz oder diese Reduktionsstrategie auch ran. Und die zweite Strategie wäre, jetzt kommen wir zum heutigen Thema, ähm, eben die Digitalisierungsstrategie und die These, dass wir dadurch also diese Technologien, die ich beschrieben habe, haben auch so ein bisschen Digitalisierung mit drin, aber dass wir dadurch auch eine Verhaltensveränderung ähm, einfacher machen können. Also zum Beispiel, dass wir hier jetzt äh, gerade die Videokonferenz machen und trotzdem äh, eine Ringvorlesung haben, ohne dass wir ähm, alle zu dem Ort hinfahren mussten, was relativ viel CO2 durch die Mobilität ausgestoßen hätte. So. Das war jetzt zum Ökoproblem. Jetzt möchte ich noch kurz äh, sozialökologische Transformation heißt ja aus gutem Grunde sozialökologische Transformation und nicht ökologische Transformation. Deswegen jetzt etwas kürzer noch die sozialen Aspekte, die dabei eine Rolle spielen müssen. Ähm, das ist zum einen, das sind ja sehr viele Aspekte, aber ich greife jetzt mal so ein paar raus. Eine Dimension ist erstmal auf, auf nationaler Ebene die Frage der, der Verteilung oder der Ungleichheit. Und da ist festzustellen, die Verteilung oder die Ungleichheit ist in unterschiedlichen Ländern, auch in Ländern des globalen Sü äh Nordens allein, also in reichen Ländern, ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, sie ist aber in den letzten 20, 30 Jahren stark angestiegen. Ähm, und ich komme nachher noch dazu, was das mit Digitalisierung zu tun hat. Ähm, und die zweite Dimension diese, der sozialen Gerechtigkeit ist die globale Ungerechtigkeit. Da gibt es viele Diskussionen, ja, hat die äh, globale Ungleichheit jetzt zugenommen oder abgenommen? Da kann man lange darüber diskutieren. Ich glaube, was un, unbefangen ist, was niemand in Frage oder was nur wenige in Frage stellen, ist, dass die globale Ungleichheit sehr groß ist und aus Gerechtigkeitsperspektive zu groß ist und abnehmen müsste. Und ähm, die letzte Dimension, also jetzt hatten wir ökologisch und zwei soziale, wäre die demokratische Perspektive und das ist eine normative Frage. Ähm, ich habe den Eindruck, relativ viele Menschen, also zumindest in Deutschland, sind der Meinung, dass auch die sozial-ökologische Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft demokratisch sein sollte. Da gibt es aber verschiedene Abstufungen. Viele denken Demokratie vor allen Dingen in der Form, wie wir sie im politischen System haben, also repräsentative Demokratie. Ich erachte aber auch Konzepte, die die Demokratie nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft denken als sehr relevant. Manchmal wird das unter Wirtschaftsdemokratie diskutiert. Und das wäre auch, wenn man jetzt sozialökologische Transformation als normatives Konzept betrachtet, ein, ein, ein weiteres Ziel. Also nicht nur ökologisch nachhaltig, nachhaltig und sozial so, dass irgendwie alle genug haben und es ihnen gut geht, sondern auch, dass unsere Gesellschaft demokratisch aufgestellt ist. So, das wären so, das wäre aus meiner Sicht der Rahmen. Und jetzt kommt die Digitalisierung in den Rahmen und füllt diese verschiedenen Dimensionen der sozialökologischen Transformation. Und jetzt kommen auch wieder Slides. So, jetzt kommt die Digitalisierung ins Spiel. Und zunächst möchte ich mal auf die Größenordnung hinweisen, die aus meiner Sicht die Digitalisierung spielt. Also die größte, also ich gehe jetzt mal sozusagen menschheitsgeschichtlich, spricht man ja von verschiedenen Revolutionen, so die Agrarrevolution vor, kann man sich darüber streiten, 10, 12.000 12 Jahren. Und dann besonders wichtig die industrielle Revolution, die mit dem Ende des Mittelalters angefangen hat. Und hier ist jetzt 1780, da kann man sich auch drüber streiten, wann die genau angefangen hat, aber die modernen Gesellschaften hervorgebracht hat, die es... Jetzt inzwischen auf der ganzen Welt gibt und die insbesondere technologischen Entwicklungen seit der industriellen Revolution werden oft so in verschiedene Phasen eingeteilt und da gibt es jetzt unterschiedliche Modelle, wie viele Phasen es da gibt. Ich habe jetzt hier ähm, die rausgenommen, die gerade auch viel diskutiert wird, die dann dazu führt, dass wir in Deutschland über Industrie 4.0 diskutieren ähm, und die Idee ist dabei immer, dass verschiedene Technologien im Zusammenspiel, natürlich nicht nur im Zusammenspiel zwischen den Technologien, sondern auch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, ähm, Ökonomie und Gesellschaft prägen. Und das war in der ersten sogenannten industriellen Revolution Dampfmaschine, Kohle, Eisenbahn, Dampf, Schifffahrt und Druckmaschine. Ähm, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie die miteinander in Verbindung stehen. Da gehe ich hier nicht drauf ein. Dann als zweite industrielle Revolution Fließband, Öl, Elektrizität, Automobil, Telefon das ist so eine zweite ähm, Phase. Als dritte industrielle Revolution zumindest in Deutschland diskutiert war dann, ähm, ich würde sagen, schon in den 60ern, auf jeden Fall ab den 70er Jahren ähm, Dinge, die schon mit Digitalisierung zu tun hatten. Also eigentlich ist das schon die digitale Revolution mit Automatisierung, Mechatronik, Robotik, das ist das, da sind überall digitale, also digitale ist ja immer dann, wenn in, in Einsen und Nullen gerechnet wird, also da sind überall digitale Technologien mit drin. Und ich bin jetzt gerade im rechten Strang und in Deutschland spricht man jetzt in, von, in Industrie, von Industrie 4.0, da geht es vor allen Dingen darum, dass nicht nur die ähm, Maschinen an sich irgendwie digitale Technologien nutzen, sondern dass sie miteinander vernetzt sind. Also dieser Vernetzungscharakter ist da zentral. Und in den USA ähm, wird es hier anders beschrieben. Ähm, das ist eben ein anderer Schwerpunkt, würde ich sagen, von dieser digitalisierung ähm, Computersoftware, Internet, Daten als der erste Schwung, also hier sozusagen die dritte Revolution, dann das Industrial Internet als das Ende, was aus meiner Sicht aber eben komplementäre Entwicklungen in unterschiedlichen Ländern sind. Da könnte man jetzt auch noch China als dritte, ähm, wobei China eher beides vereint, die beiden aus Deutschland und USA, die hier vereinfacht dargestellt sind. Das spielt miteinander zusammen. Was hier der Punkt ist, ist, dass ähm, Digitalisierung wirklich eine sehr wichtige Technologie ist, die alle möglichen, eigentlich alle ökonomischen Bereiche irgendwie durchzieht und auch verändert. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie verändert das die sozialökologischen ähm, Verhältnisse und wie könnte es zu der normativ positiv äh, entwickelten sozialökologischen Transformation beitragen? Und dann erstmal eine Beobachtung aus dem wissenschaftlich-politischen Diskurs, so wie ich es wahrnehme. Ähm, Digitalisierung als Treibkraft für Nachhaltigkeit, Fragezeichen. Mein Eindruck ist, ähm, die Digitalisierung wird fast überall immer noch ungefragt als Treiber für Nachhaltigkeit angesehen. Und mit fast überall meine ich jetzt, also das ist vielleicht falsch gesagt, in, ähm, in Wissenschaft und Politik in verschiedenen Ländern. Und mein Eindruck ist, dass, ähm, also ich kenne den deutschen Diskurs sicherlich am besten, aber stehe auch im Kontakt mit ähm, Menschen, die entweder in Brüssel arbeiten oder in anderen europäischen Ländern. Und mein Eindruck ist da, dass es, ähm, oder so wird es mir zumindest gesagt, dass der Diskurs in Deutschland sozusagen schon einen Schritt weiter ist oder hoffentlich einen Schritt weiter. Also als ich vor fünf Jahren angefangen habe, war auch in Deutschland auf die Foren, auf die ich gegangen bin, noch die einhellige Meinung, Digitalisierung ist gut für auf jeden Fall ökologische Nachhaltigkeit. Und so ist das in Brüssel nach wie vor. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, dass diese kritische Perspektive darauf, ob das jetzt wirklich was bringt oder ob das vielleicht auch negative Aspekte mit sich bringt, die es schon ein bisschen weiter gereift so wird es mir auf jeden Fall aus Brüssel erzählt, überrascht mich auch. Das schlägt sich zum Beispiel darin nieder, dass es, ähm, selbst wenn man, so wie meine Kollegen und ich, KollegInnen und ich, relativ viel zu dem Thema äh, veröffentlichen und dann auch eingeladen werden auf Diskussionen, dann gesagt wird, aber sei nicht zu negativ zur Digitalisierung. Ähm, also reiche auch die positiven Aspekte äh, heraus, weil sonst ähm, dockt das nicht an den Diskurs an. Und ähm, aus wissenschaftlicher Sicht das ist es natürlich sehr problematisch, kann man lange darüber diskutieren, wie man damit umgeht. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass, wie die Debatte läuft. Jetzt doch noch mal kurz äh, zu der weniger wichtigen, aber trotzdem aus analytischer Sicht äh, hilfreichen Perspektive. Was hat denn die Digitalisierung bisher so gebracht? Aus ökologischer Sicht, damit fange ich an. Und ähm, das kann man so aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das Erste ist, wie viel... Ökologischer Verbrauch hängt dann an den digitalen Geräten selbst dran, also an dem Smartphone und an dem Monitor und an dem Laptop und den anderen Dingen, die uns gerade wahrscheinlich alle umgeben und hier ist eine, eine Grafik zu dem Stromverbrauch, der Stromverbrauch, ähm, wäre das Internet ein Land, wäre der Stromverbrauch der drittgrößte, die Zahlen sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich schätze das haut ungefähr noch hin. Ähm, in anderen Worten, es wird so geschätzt, auf ungefähr 10 bis 12 Prozent des globalen Stromverbrauchs geht auf ähm, Informations- und Kommunikationstechnologien zurück. Also auf das Internet vereinfacht gesagt. Ähm, das ist also eine Größenordnung, 10 Prozent. Ähm, wenn man sich... Andere Bereiche anguckt, also Strom ist ja sozusagen nicht das Problem an sich, wenn man sich CO2 anschaut, zum Beispiel CO2-Äquivalente, dann ist das ein bisschen weniger, dann sind das, wird das so auf zwischen zwei und 3 Prozent geschätzt, aber auch eben nicht irrelevant in der großen Ordnung. Wenn man sich Ressourcen anschaut, das vielleicht noch als Kommentar, das ist eben komplex, weil es so unglaublich viele Ressourcen gibt, also vor allen Dingen eben endliche Ressourcen, die aus der Erde geholt werden. Und da gibt es ein paar, vor allen Dingen seltene Metalle, die, die sehr viel verwendet werden und die vielleicht auch knapp werden könnten durch den vermehrten Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien. Wenn man sich sozusagen das das Gros der Ressourcen anschaut, ist IKT noch nicht so unglaublich wichtig. Aber bei so ein paar. Und da ist die Frage, ob, ob da Substitute gefunden werden. Das war jetzt nur die Frage, sozusagen, was hängt direkt an Umweltverbrauch, an diesen Geräten dran? Die spannende Frage ist ja die Frage des, des Netto-Effekts. Also haben die Leute, die sagen, Digitalisierung bringt total viel, haben die vielleicht doch recht, weil eben äh, wir jetzt hier über Natürlich vorrangig wegen Corona, aber sonst könnte man es ja auch machen, ähm, wir hier über Videokonferenz diskutieren und ja, ich, wir mussten uns den Laptop kaufen, aber vielleicht hebt das eben das wieder auf, dass wir alle nicht in, des, ins, in den Zug oder ins Auto oder in, die, in den Bus ge gestiegen sind, um dahin zu kommen. Sie und ihr wohnen ja wahrscheinlich hauptsächlich in Berlin, da ist das nicht so unglaublich relevant, aber zum Beispiel bei den wissenschaftlichen Konferenzen, auf denen ich mich rumtreibe, ähm, wo regelmäßig die Leute aus aller Welt eingeflogen kommen und jetzt findet das alles digital statt, da ist das schon ein großer, ein großer Faktor. Ähm, und bei diesem, also jetzt die Frage, Nettoverbrauch, da haben, haben KollegInnen und ich mehrere Studien zu durchgeführt, das ist jetzt hier eine zum äh, zum Strom- und Energieverbrauch. Und da haben wir so vier zentrale Effekte identifiziert mit der Digitalisierung. Das erste ist die Effizienz, da habe ich gerade schon gebracht mit der, mit der Konferenz. Und das ist auch das große, die große Hoffnung und das große Versprechen, dass Digitalisierung in unterschiedlichsten Bereichen mehr Effizienz bringt. Zum Beispiel auch in der Logistik, dass einfach die, die LKWs wirklich äh, Benzin sparen fahren oder dann später vielleicht Strom sparen fahren und die perfekte Route nehmen dass Flugzeuge effizienter fliegen und so weiter das zweite ist sektoraler Wandel sectoral change da die These dass Digitalisierung zu einer zunehmenden Dienstleistungsgesellschaft führt und da Dienstleistungen weniger Energieverbrauch haben als andere, als vor allen Dingen industrielle Produktion, wäre das gut für die Umwelt. Das sind die beiden positiven Effekte. Die beiden negativen Effekte habe ich auch den ersten schon gesagt. Die direkten Effekte, also das ist der Strom und Energie und Ressourcenverbrauch, der an den Geräten selbst dranhängt, die Metalle, die hier drin stecken. Um, und das Andere ist die Frage des Wachstums. Manchmal dis diskutieren wir es auch unter dem Stichwort Rebound-Effekte. Um, aus meiner Sicht noch treffender ist die Frage des Wachstums, also ob die Digitalisierung dazu führt, dass um, das einfach mehr verbraucht, also mehr konsumiert wird und mehr hergestellt wird und ein Ganz krasses Beispiel, was die Zukunft äh, auch, also was in der Zukunft stattfinden könnte, mehr noch als in der Gegenwart, wäre aus meiner Sicht das selbstfahrende Auto, das wirklich selbstfahrende Auto. Das, das finde ich sehr anschaulich, denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte so ein selbstfahrendes Auto, dann ähm, und wer Ökologie wäre mir jetzt, sagen wir mal, egal, dann würde ich mich ja total gerne in so ein Auto reinsetzen und einfach über Nacht irgendwo hinfahren, weil da kann ich drin schlafen und einen Film gucken oder arbeiten, und würde dann einfach, ähm, ne, der, der Zeitverlust wäre irrelevant, weil ich muss nicht mehr steuern, ich kann mich da einfach hinsetzen. Und das ist sicherlich auch noch komfortabler als ein Zug, weil ich habe meinen eigenen Bereich, ich, ich habe die Flexibilität eines Autos und so weiter. Also ich glaube, der Verkehr würde zunehmen, wenn das denn wirklich so kommen würde. Ähm, und die Studien, das glaube nicht nur ich, sondern die Studien weisen darauf hin. Das ist natürlich Zukunftsmusik, man weiß nicht so genau, was dann stattfinden würde, aber alles deutet darauf hin, als ein Beispiel. Das heißt und was man jetzt hier sieht, ist, das ist jetzt empirisch, was man hier sieht, ist sozusagen, rote, das rote überwiegt, das ist schwerer als das Grüne. Also bisher ist es tatsächlich so, dass ähm, die Energieverbrauch, also dass die Effekte, die zu mehr ähm, Energieverbrauch führen, dass die überwiegen gegenüber denen, die zu weniger Energieverbrauch führen. Und das Gleiche haben wir bezüglich CO2 gefunden. Also wir haben uns unterschiedliche Länder über äh, 20 Jahre angeschaut ähm, mit ökonometrischen, also mit statistischen Methoden und haben da einfach gefunden, dass die Länder, die stärker digitalisieren, everything else equal, also sozusagen die Ceteris Paribus Annahme der ÖkonomInnen, ne, man, statistisch nimmt man an, dass die Länder sich genau gleich sind, also man rechnet alle anderen Unterschiede raus, ähm, nur dass die Digitalisierung in einem Land schneller ist als im anderen und da, ähm, da ähm, führt die Digitalisierung zu mehr CO2-Verbrauch, zu mehr CO2-Ausstoß. So, soweit erstmal zur ökologischen Perspektive. Ich mache jetzt sozusagen die... Ähm, die Dimension, die ich vorher durchgegangen bin aus Nachhaltigkeitsperspektive oder aus sozial-ökologischer gehe ich jetzt auch wieder zur Digitalisierung durch. Die zweite Dimension ist die ist die soziale Frage und jetzt erstmal wieder im, äh, im im nationalen Kontext gedacht, wobei das natürlich zusammenhängt mit dem Globalen. Und wenn man sich da die Diskussionen anguckt, dann ähm, ist aus meiner Sicht gibt's so Zwei eng miteinander zusammenhängende Diskussionen, die besonders wichtig sind. Das eine ist wahrscheinlich für inzwischen ein alter Schuh, nämlich diese Frage der Arbeitsplätze. Das hat 2013 hat diese Diskussion angefangen mit einem Artikel von Fry and Osborne, die gesagt haben, wie auch immer, 42 Prozent der ähm, Arbeitsplätze in den USA werden aufgrund der Digitalisierung rationalisiert werden. Und ein großer Aufschrei ging durch die Medien und durch die Politik, aber vor allen Dingen durch die Medien, ähm, dass jetzt bald alle arbeitslos sein werden. Und das hat so in dem, in dem Ausmaß, also und ich kann jetzt auf die Berechnung eingehen, also da wurde im Grunde geguckt, welche Jobs könnten denn theoretisch rationalisiert werden durch, durch digitale Geräte ähm, und dann ist da diese große Zahl mal rausgekommen. Jetzt wissen wir im Grunde schon empirisch, äh, acht Jahre später, dass das nicht der Fall ist äh, oder nicht nicht so eingetreten ist. Das kann man lange diskutieren, woran es liegt. Was aber eingetreten ist, ist der, ist der zweite Effekt. Und das hat was mit dem Ersten zu tun oder zumindest mit dieser These. Was eingetreten ist, das habe ich eben schon gesagt, dass die dass die Ungleichheit gestiegen ist in allen OECD-Ländern. Und das ist wirklich äh, beeindruckend, dass das so also ich rede jetzt vorrangig über den globalen Norden, ähm, dass das in, den, in diesen Ländern so der Fall ist. Und ähm, es, das ist schwierig zu sagen, inwiefern die Digitalisierung daran schuld ist. Es deutet aber alles darauf hin, dass es sozusagen ein Teil der Geschichte ist oder eben in die Wirtschaftspolitik oder die wo es wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die bestehen, also zum Beispiel, wie reguliert ist der Arbeitsmarkt, ähm, dass es sich darin einflechtet und damit zu mehr Ungleichheit beiträgt. Und die Effekte, die da sind, jetzt komme ich wieder zu der Arbeitsplatzfrage, ist eben zum einen, wer wird denn rationalisiert und was entstehen dann für neue Arbeitsplätze? Und ähm, und da ist es eben so, dass grob gesagt in allen Bereichen rationalisiert wird, also sowohl ähm, gut verdienende Menschen als auch äh, geringverdienende Menschen ähm, können ihren Job verlieren über die Jahre hinweg, ähm, aber geringverdienende Menschen, also ein größerer Prozentsatz von den geringverdienenden Menschen. Und dann ist vor allen Dingen spannend, dass die in der Mitte, ähm, die, die äh, mittel viel verdienen, dass die, wenn die den Arbeitsplatz verlieren oder beziehungsweise die Arbeitsplätze, die da verloren gehen, vorrangig durch ähm, geringverdienende Arbeitsplätze ersetzt werden. Und insgesamt und Hinzu kommt noch, dass die gut verdienenden, äh, wenn da neue, da entstehen auch neue Arbeitsplätze und die werden dann noch besser bezahlt, weil die Nachfrage danach steigt. Das heißt, en gros, äh, was wir vorfinden, ist ähm, weniger. Arbeitsplätze, die mittelgut verdienen, ähm, einige, die sehr gut verdienen und immer mehr, die äh, weniger verdienen und das ist der erste zentrale Grund für die steigende Ungleichheit. Der zweite zentrale Grund für die steigende Ungleichheit ist die Verschiebung von Kapital, ähm, Entschuldigung, von Lohn zu Kapitaleinkommen. Das haben viele nicht so auf dem Schirm, habe ich den Eindruck, ja, wenn wir über Ungleichheit sprechen, dann ist nicht nur die Frage, wie viel steht auf meinem Lohnzettel, sondern die Frage ist vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen, wie reiche Eltern habe ich, und äh, erbe ich irgendwann mal was und wenn ich dann was erbe, ähm, habe ich Kapitaleinkommen dadurch. Und dieses Kapitaleinkommen, also jetzt nicht die Erbschaft, sondern das Kapitaleinkommen, das ich äh, mit, meinem, mit meinem Geld, mit, mit meinem Kapital, mit meinem Besitz, mit meinem Eigentum besser gesagt, äh, verdiene, das macht über 30 Prozent aus. Über 30 Prozent des Einkommens ist nicht Lohneinkommen, sondern Kapitaleinkommen. Also ein Riesenbatzen. Extrem wichtig, nicht zu vernachlässigen und dieser Anteil steigt und weil so wenig Menschen wirklich viel Kapitaleinkommen haben, führt, dadurch, führt der Fakt, dass das Kapitaleinkommen steigt, dazu, dass die Ungleichheit steigt, weil eben diese wenigen Menschen noch mehr verdienen und die meisten Menschen haben gar kein oder kaum Kapitaleinkommen und die müssen sich dann eben mit dem Lohneinkommen rumschlagen, was prozentual weniger wird am Gesamtkuchen. Ich hoffe, das war verständlich. So, jetzt komme ich auf zu diesem schönen Bild hier zu sprechen. Ähm, also Polarisierung bin ich ja schon darauf eingegangen. Das ist die steigende Ungleichheit. Und Prekarisierung hat was damit zu tun, dass ich gesagt habe, immer mehr Jobs entstehen, die relativ schlecht bezahlt sind, die aber, und die halt gleichzeitig nicht nur schlecht bezahlt sind, und, sondern auch andere Attribute von prekär haben, also zum Beispiel äh, befristet sind, ähm, man kriegt weniger Arbeitsstunden, als man gerne hätte, es sind schwierige Arbeitsbedingungen, man ist nicht tarif, äh, tarifgebunden organisiert und so weiter und so fort. Und äh, diese Minions, ähm, vielleicht kennen einige von euch, von Ihnen, die aus, äh, aus dem Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, ich selbst, irgendwie sowas, kann mir irgendjemand helfen? Ich einfach unverbesserlich. Ich einfach unverbesserlich. Danke. Da gibt es ja inzwischen, glaube ich, eins, zwei und drei oder so. Ich verfolge das nicht so genau. Ähm, die, ähm, die stehen ja für den Diener. Und es gibt so ein schönes Buch, das heißt Die Rückkehr der Diener. Ähm, das finde ich sehr anschaulich. Von Christoph Bartmann ist das auch schon ein paar Jahre alt. Und ähm, da beschreibt er die Situation in New York, die aus seiner Sicht unter anderem aufgrund der Digitalisierung entsteht. Und die Situation ist wie folgt. Ähm, es gibt immer, also es gibt zunehmend Haushalte, ähm, wo äh, zwei Partner leben ähm, und beide ähm, ähm, arbeiten und verdienen recht gut. Und diese, das sind sozusagen die Gewinner, die ich gerade beschrieben habe. Die haben irgendwie sind irgendwie Informatiker*innen oder ähm, äh Manager*innen oder wie auch immer, verdienen gut und ähm, leben aber zunehmend in Umständen, wo sie alle häuslichen Dienstleistungen auslagern. Also die haben dann, er beschreibt das so, die haben dann ein ähm, ein Hausmeister, der sich um alles kümmert, der sogar einen Rezeptionisten oder eine Rezeptionistin, die irgendwie Pakete annimmt. Natürlich eine Putzhilfe, eine Nanny, ähm, die Uberfahrerin oder den Uberfahrer, was ja im Grunde ein Chauffeur ist, ähm, lassen sich äh, Essen, sei es jetzt gekocht oder einfach ähm, die Lebensmitteleinkäufe nach Hause liefern. Das alles ist ja. Was, was man eigentlich annehmen sollte oder was, was früher äh, in den meisten Haushalten so war, dass das ähm, größtenteils meistens die Frau aber irgendwie auf jeden Fall von dem Haushalt ähm, gemacht wurde. Ähm, und jetzt gibt es zunehmend solche Pärchen, die das eben wo beide arbeiten, beide viel arbeiten und ähm, sich diese haushaltsnahen Dienstleistungen einkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die vielen Menschen, die diese haushaltsnahen Dienstleistungen erbringen. Und ähm, die Digitalisierung spielt bei, diesem, bei dieser neuen Konstruktion ähm, zweierlei Rolle. Zum einen muss es eben die Leute geben, die so viel verdienen und auf der anderen Seite die Leute, die äh, ihren Job verloren haben oder keinen besseren Job finden und deswegen Uber-Fahrerin werden müssen. Das macht man ja meistens nicht unbedingt freiwillig, weil man lange Arbeitstage hat, wenig verdient etc. Also die Arbeitsmarktsituation bringt das mit sich. Und zum anderen, das ist jetzt eine andere Dimension, spielt die Digitalisierung bei der Vermittlung eben ganz oft eine Rolle. Also die U bei Uber ist es ja offensichtlich, ne, dass das über meine App funktioniert, ähm, aber auch irgendwie, dass das Nannies oder Putzhilfen über die App organisiert werden. Das ist noch so eine andere Dimension, wie die Digitalisierung damit reinspielt. Und das als Perspektive, die Rückkehr der Diener. In den USA ähm, sicherlich noch ausgeprägter als bei uns, aber auch bei uns ist das ja durchaus zu beobachten. Als, als Negativperspektive, aber auch als in Entwicklungspfad, wo es gerade hingeht, ähm, ist, finde ich, sehr eindrucksvoll und schlüssig. So, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe vorher schon erzählt, es ist ein neues Vortragsformat. Ähm, jetzt werde ich ein bisschen schneller. Ähm, Jetzt noch die globale Perspektive. Da gibt es viel zu, zu sagen. Globale Ungerechtigkeit, ähm, wo werden die Ressourcen geschürft, wo werden in schrecklichen Fabriken ähm, die, die Smartphones zusammengesetzt, ähm, wo wird der, ähm, der IKT-Müll dann nachher ähm, hingebracht und ähm, unter, ohne arbeitsschutzrechtliche äh, Bedingungen ähm, auseinandergepflückt. Ähm, das sind alles Dimensionen, die da zu nennen sind. Ich habe jetzt eine Grafik zu einem bestimmten Aspekt hier mitgebracht und zwar die globale Perspektive zusammen mit dieser Frage nach den Riesenkonzernen, die bei der Digitalisierung immer auch mitgedacht werden muss. Und hier sehen wir eben die großen digitalen Player in unterschiedlichen ähm, Kontinenten und man sieht recht gut, dass eben vor allen Dingen, also Amerika steht hier, aber es ist ja vor allen Dingen die USA und ähm, aber auch Asien und da eben vor allen Dingen China, ähm, dass sich da die großen Player bündeln. Europa, ich finde das veranschaulicht recht gut, diese, ich weiß nicht, ob, ob Sie die kennen, diese Debatte von Europa ist abgehängt im digitalen Raum. Ähm, hier finde ich, sieht man ganz schön, wie, wie das stimmt. Also SAP, die machen vor allen Dingen Software für Unternehmen zur Unternehmenssteuerung. Das ist noch ein großer Player, ähm, und das war es auch schon. Ähm, und Nespas ist, ähm, so ein bisschen ähnlich wie Facebook, was die genau machen, weiß ich nicht, also in Afrika sieht es aber auch relativ dünn aus. Ähm, genau, das fand ich ganz, ganz anschaulich, ähm, genau, jetzt gehe ich nochmal hier, nochmal einmal raus und lasse wieder das gesprochene Wort sprechen, ähm, so, das war jetzt erstmal meine Analyse. Jetzt wollte ich noch einmal hinzufügen, woran liegt das denn? Also, die Entwicklung habe ich aufgezeigt. Ähm, wieso entfaltet sich die Digitalisierung so, wie sie sich entfaltet? Und den einen Aspekt habe ich gerade schon angesprochen. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, wer die Digitalisierung vorantreibt. Und das sind eben insbesondere große Unternehmen bei uns, also die, die uns beeinflussen, sitzen in den USA und eben sonst auch viel in China was den asiatischen Raum betrifft. Und diese großen Unternehmen, die verfolgen natürlich ein ganz best bestimmtes Interesse. Also, dass ähm, die Social ich weiß nicht, ob Sie das äh, schon mal gelesen haben, dass äh, Social Media so ausgerichtet ist, dass es süchtig macht. Das ist keine Verschwörungsthese, sondern äh, kann man sehr gut wissenschaftlich, psychologisch äh, nachvollziehen. Und warum machen die süchtig? <lacht> naja, weil das Interesse von den Anbietern ist, dass man möglichst lange drauf bleibt, damit man möglichst viel Werbung guckt, damit die dann ihren Werbenden möglichst viel Geld in Rechnung stellen können. Das Ziel von Facebook ist nicht, irgendwie uns mit äh, zu vernetzen, so dass es uns gut geht, sondern das Ziel von Facebook ist, Werbung zu verkaufen oder inzwischen auch unsere Daten abzugreifen, um dann äh, Big Data Analytics drauf laufen zu lassen und das irgendwelchen Kunden anbieten zu können. Ähm, das heißt, das Interesse formt, äh, formt die Art und Weise, wie die Digitalisierung ähm, stattfindet. Und jetzt noch, um den noch größeren Kontext zu schlagen, ähm, ist es natürlich in das kapitalistische Wirtschaftssystem beziehungsweise das spezifisch gerade stattfindende kapitalistische Wirtschaftssystem eingebettet, also das, ähm, unter neoliberalen Bedingungen, also dem Arbeitsmarkt, was ich eben beschrieben habe. Die Arbeitsmärkte sind reguliert worden über die letzten 30 Jahre, ähm, ähm, Sozialstandards sind in vielen Ländern abgebaut worden, ähm, Kapitalfreiheit, jetzt werden sozusagen die ganz großen Fässer aufgemacht, ja, ähm, es, es gibt äh, Freiheit von äh, Bewegung des Kapitals im globalen Raum, viel weniger von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Europa schon, aber global nicht. Das heißt, nur um so ein paar Beispiele zu geben, das sind natürlich die Bedingungen, unter denen sich die Digitalisierung äh, entfaltet gerade, ähm, von den Akteuren, die ich genannt habe, und deswegen auch auf diese Art und Weise entfaltet. Der Punkt, den ich damit machen will, oder den ich zumindest auch damit machen will, ist, nicht die Digitalisierung an sich ist schuld, also nicht die irgendwie sozusagen... Dass wir Technologien haben, die, digital, die digitale Möglichkeiten nutzen, ist zumindest nicht das Problem aus meiner Sicht. Die Frage ist, wie nutzt man die und dann natürlich auch, wie entwickeln sich diese Technologien weiter, weil sie eben von Akteuren mit bestimmten Interessen auch weiterentwickelt werden. So, jetzt sozusagen nochmal ein inhaltlicher, kurzer Cut. Das war die Analyse. Jetzt die Frage, wie kann es besser aussehen? Und jetzt noch erst kurz im gesprochenen Wort und dann habe ich auch noch ein, zwei schöne Bilder. Ähm, ich habe es eigentlich am Anfang schon gesagt. Aus meiner Sicht muss die, ist die Frage nicht sozusagen, wie kann die Digitalisierung jetzt irgendwie die, die große Veränderung bringen. Das ist nicht die Art und Weise, wie gesellschaftliche Veränderungen aus meiner Sicht stattfinden. Ähm, das hat eben viel mehr irgendwie mit Bewegungen, mit Kräfteverhältnissen, mit... Äh, mit, mit Kämpfen äh, etc. zu tun. Technologie ist, wenn, dann ein, ein Aspekt davon. Und so sollte es auch gesehen werden. Das heißt, die Frage ist aus meiner Sicht, wie kann eine Gesamtperspektive für eine sozial-ökologische Transformation sein? Und dann ist die untergeordnete Frage, welche Rolle kann die Digitalisierung dabei spielen? Und sie kann aus meiner Sicht auch eine konstruktive Rolle dabei spielen, aber eben nur in diesem begrenzten Maße. Und dazu ähm, habe ich jetzt, glaube ich, noch zwei Folien. Die erste Perspektive, also Digitalisierung als Teil der sozialökologischen Transformation, ist auf verschiedene ökonomische Sektoren zu schauen. Und so wird sozialökologische Transformation auf jeden Fall in der Nachhaltigkeitsforschung sehr oft betrachtet. Also da wird, wird von verschiedenen Wänden gesprochen. Was die meisten kennen dürften, ist die Energiewende, ähm, wo es ja auch sehr unterschiedliche Ideen gibt, wie genau die aussehen soll. Aber es gibt eben auch Konzepte für, für die Landwirtschaft, für die Mobilität, für Konsum, äh, fürs Wohnen. Und wahrscheinlich noch für Aspekte, die ich jetzt vergessen habe. Und ich gehe diese vier mal kurz durch. Vielleicht fange ich mit der Energiewende an. Bei der Energiewende ist es aus meiner Sicht tatsächlich so, dass Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle spielen kann, weil die ist auch so ein bisschen inzwischen weit verbreitet, würde ich sagen, die, die Einsicht oder die Ansicht. Wenn wir so viele kleine Generatoren, also Solaranlagen und Windkraftanlagen haben möchten und gleichzeitig so viele Abnehmer und Abnehmerinnen, dann muss das irgendwie miteinander gestolpert werden. Flexibilität ist ein großes Thema bei der Energiewende, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, wenn gerade der Strom benutzt wird oder, oder die Menschen oder auch die Unternehmen, die den Strom nutzen möchten, brauchen wir eine Flexibilität. Um das ähm, zu erreichen, ist, ist die digitale Koordination von all diesen Dingen sehr sehr wichtig. Was nicht heißt, dass jede Art von Digitalisierung im Energiebereich jetzt irgendwie ähm, richtig ist, so wie sie jetzt stattfindet, aber in der konstruktiv gedachten sozialökologischen Transformation oder in der wünschenswerten Energiewende spielt auch Digitalisierung eine ähm, wichtige Rolle. Zur Landwirtschaft. Bei der Landwirtschaft ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen. Ähm, unklarer, wo es hingeht, beziehungsweise bisher spielt die Digitalisierung da eher nicht so eine konstruktive Rolle. Es wird viel von Precision Farming gesprochen. Da geht es darum, ähm, vor allen Dingen Dünger und ähm, und Pestizide zielgenauer aufzubringen, also so eine Effizienzmaßnahme, nicht ganz so viel davon zu verbrauchen. Es ist aber weit davon weg von der von der Transformation, die wir eigentlich bräuchten, nämlich ähm, wirklich eine Abkehr von der Monokultur, eine viel äh, diversifiziertere Bestellung von, von Feldern ähm, und vor allen Dingen auch eine, eine Umstellung der der, der äh, weg von tierischen Lebensmitteln, ähm, was einfach aus Klimasicht und ähm, man kann auch die Tierrechtsdebatte führen, muss man aber nicht mal, die Klimadebatte würde schon vollkommen ausreichen, ähm, davon wegzukommen. Da kann die Digitalisierung auch eine Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel kleine Smart, äh, kleine Farmroboter sind ja ein, ein interessanter Ansatz. Es geht aber bisher in eine andere Richtung. Bei der Mobilität, ähm, ich wollte ja vor allen Dingen konstruktiv sprechen. Jetzt kann ich wieder über die selbstfahrenden Autos schimpfen. Aber ähm, konstruktiv gesprochen kann die Digitalisierung bei der Mobilität eben vor allen Dingen dabei helfen, den öffentlichen ähm, Personennah- und Fernverkehr besser auszugestalten. Ich finde im Nahverkehr, insbesondere auf dem Land. Ich wohne auf dem Land. Ist es ähm, ist es ganz offensichtlich, dass so Ruftaxis äh, intelligenter organisiert werden könnten. Von mir aus an dem Punkt auch gerne selbstfahrend, um da die Mobilität bereitzustellen und zwar weg vom ähm, personalisierten Automobil. Im Konsumbereich gibt es auch ähm, super Beispiele. Ich möchte zwei herausgreifende Konsum ist ja inzwischen vor allen Dingen Amazon. Ähm, in der sozialökologischen Transformation ging es viel zum einen um Second Hand und da ist die Digitalisierung super. Also wer eBay Kleinanzeigen nutzt, das ist ja sozusagen, hätte man sich früher gar nicht vorstellen können, dass man gleich weiß, wer irgendwie im Umkreis von fünf Kilometern vielleicht ein Bett abzugeben hat. Ähm, extrem äh, sinnvoll. Und dass der andere Aspekt dem Second Hand wäre so ein Sharing. Ähm, ob es jetzt das Bike-Sharing ist oder dass äh, ich share mein, äh, meine Motorsäge, die ich selten benutze. Ähm, das sind so Aspekte, wo die Digitalisierung konstruktiv sein kann. So, ich schließe ab mit einer letzten Folie, was ähm, auf den Anfang zurückgeht und zwar auf die, auf die Wachstumsfrage. Ich hatte ja gesagt am Anfang, es gibt diese verschiedenen äh, Szenarien, wie wir Treibhausgasneutralität 1,5-Grad-Ziel erreichen können und dass die alle aus meiner Sicht äh, nicht ausreichen und entweder die Digitalisierung oder äh, und oder ähm, Suffizienz, also sprich ein, ein weniger Konsumieren, ähm, Teil der Lösung sein müssten. Und was, was, was hier zu sehen ist, ist so eine veranschaulichte, unterschiedliche ähm, Entwicklungsszenarien. Also das untere wäre sozusagen der Status Quo, der in die sozial-ökologischen Krisen führt, mit der digitalen Transformation, die natürlich stattfindet. Ähm, aber ebenso wie bisher und ähm, wo auch an dem äh, am Wirtschaftswachstum festgehalten wird und das weiter fortgeführt wird. Wohingegen oben, ähm, es ist ja Wachstumsunabhängigkeit betitelt, das ist nochmal eine eigene Debatte, was das genau ist, aber auf jeden Fall eine Wirtschaft, die, ähm, die weniger oder nicht wächst oder ähm, die reduziert wird in Konsum und Produktion ist, und wo dann eben auch die Digitalisierung sich anders entfaltet unter anderen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Dabei belasse ich es mal und freue mich auf die Fragen und die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören.